0: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 4 tháng 5, đã đưa ra hàng loạt câu hỏi và yêu cầu liên quan đến vấn đề đất đai khi phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa 13. Báo Thanh niên dẫn hàng loạt câu hỏi của ông Trọng đặt ra trong bài phát biểu như Tập trung làm rõ vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Vì sao ở nhiều nơi việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp, tệ tham nhũng? tiêu cực liên quan đến đất đai, chậm được đẩy lùi, thậm chí gia tăng. Vì sao số vụ khiếu nại tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp? Vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro? Ông Trọng cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan phải tìm ra nguyên nhân về chủ trương chính sách và bất cập trong luật đất đai năm 2013, đồng thời đổi mới và hoàn thiện thể chế chính sách về đất đai. Tuy nhiên, người đứng đầu đảng Cộng sản cũng nhắc nhở các cơ quan chức năng phải chú ý đến những vướng mắt và bức xúc trong xã hội. Ông nói, chẳng hạn như nhận thức như thế nào cho thật đầy đủ, đúng đắn về sở hữu toàn dân về đất đai do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Quyền hạn trách nhiệm của nhà nước với vị trí vai trò là đại diện chủ sở hữu, thực hiện chức năng nhiệm vụ thống nhất quản lý đất nước về đất đai và khi là chủ thể sử dụng đất. Ông đề cập đến Điều 4, luật đất đai năm 2013, một trong những vấn đề nổi cộm trong chính sách đất đai vốn bị các nhà phê bình phản đối mạnh mẽ và cho là nguồn gốc của những tranh chấp xung đột liên quan đến đất đai tại Việt Nam. Hồi tháng 5 năm 2021, khi ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã hứa hẹn sẽ trình quốc hội để nhanh chóng sửa đổi bộ luật này. Ông Phạm Bình Minh nói, sửa luật đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ, và nói thêm rằng dự kiến luật này sẽ trình ra quốc hội khóa 15 trong cuối năm nay hay đầu năm sau. Tranh chấp về đất đai giữa nhà nước và người dân đã trở thành một trong những vấn đề nóng của Việt Nam trong nhiều năm qua, dẫn đến những vụ cưỡng chế gây thương tích, thậm chí chết người như các vụ ở Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Dương Nội, v.v. Trong báo cáo về tình hình nhân quyền tại Việt Nam năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, Vấn đề tranh chấp liên quan đến việc thu hồi đất cho các dự án phát triển vẫn là nguyên nhân khiếu kiện lớn của công chúng Việt Nam. Báo cáo của Mỹ nêu rõ, nhà cầm quyền đã bắt và kết án nhiều người biểu tình về quyền đất đai với tội danh chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng. Ngoài vấn đề đất đai, Hội nghị Trung ương của Việt Nam cũng sẽ bàn thảo về các đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, ban Bí Thư. Hội nghề cá Việt Nam vừa gửi công văn cho các cơ quan hữu trách Việt Nam để yêu cầu phản đối và có biện pháp đối phó với lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài 3 tháng của Trung Quốc trên Biển Đông, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Báo Tuổi Trẻ dẫn công văn do Phó Chủ tịch Thường trực Hội nghề cá Việt Nam Nguyễn chu Hồi ký vào ngày 4 tháng 5, nói rằng việc ban hành lệnh cấm lặp lại hàng năm và kéo dài thời gian Cấm đánh bắt cá trên Biển Đông làm gia tăng nguy cơ đụng độ giữa tàu cá của ngư dân Việt Nam với lực lượng hải cảnh phía Trung Quốc, cản trở hoạt động bình thường của tàu cá và ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Theo hội này, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông trong khu vực bao gồm một phần vùng biển Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 và dự kiến kéo dài 3 tháng. Hội nghề cá Việt Nam nói lệnh cấm đơn phương của Trung Quốc là một hành động sai trái, ngang ngược và vô giá trị. Tổ chức này yêu cầu các cơ quan hữu trách Việt Nam phản đối mạnh mẽ và có những biện pháp quyết liệt ngăn chặn lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc nhằm bảo vệ tài nguyên và bảo vệ an toàn cho người dân Việt Nam. Hội này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh hội thủy sản, hội nghề cá địa phương và các đơn vị liên quan để tuyên truyền cho người dân chấp hành đúng luật khi đánh bắt trên biển, và hỗ trợ vận động ngư dân ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm ở Biển Đông kéo dài nhiều tháng, với lý do bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong mùa sinh sản. Tuy nhiên, các quốc gia láng giềng có tuyên bố chủ quyền chồng lớn với Trung Quốc và Biển Đông cho rằng đây là một trong những biện pháp mà Bắc Kinh áp đặt nhằm khẳng định chủ quyền trong các khu vực trên, thông qua việc cấm ngư dân các quốc gia khác đánh bắt trong thời hạn mà Bắc Kinh đưa ra Tuần trước, khi được hỏi quan điểm của Việt Nam về lệnh cấm của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, lập trường của Việt Nam là nhất quán và được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Theo đó, một phần phạm vi của lệnh cấm đánh bắt cá đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, bà Hằng nói, và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình, khi triển khai các biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật ở khu vực Biển Đông. Các nhà xuất khẩu Việt Nam ngày càng gặp khó khăn trong việc vận chuyển sản phẩm sang Trung Quốc do thời hạn vận chuyển tăng gấp đôi và chi phí tăng gấp 4 lần khi nước láng giềng khổng lồ tiếp tục chính sách không COVID. Theo tờ Người Lao động, khoảng một tháng nay tình trạng kẹt cản ở Trung Quốc càng lúc càng trầm trọng, khiến cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, sản xuất hàng dịch may, da dày, điện tử, v.v. của Việt Nam khốn đốn khi đường đi của nguyên vật liệu hàng hóa bị gián đoạn vì chính sách không COVID của Trung Quốc giữa bối cảnh tác động từ cuộc chiến tại Ukraine của Nga vẫn đang ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nhà xuất khẩu trái cây và rau quả bị ảnh hưởng đặc biệt vì hầu hết phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Theo VN Express, tình trạng thắt chặt kiểm soát của Trung Quốc đã khiến cho nhiều nông dân phải bán nông sản tại địa phương với giá thấp hơn nhiều, trong khi một số thậm chí phải ngừng thu hoạch trái cây. Việc đóng các cửa khẩu gần đây ở Thượng Hải và các thành phố khác của Trung Quốc cũng mang đến những thách thức mới cho các nhà xuất khẩu Việt Nam, vốn đã gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng qua biên giới kể từ cuối năm ngoái. Hiện có ít nhất 46 thành phố của Trung Quốc đang bị phong tỏa toàn bộ hoặc một phần, ảnh hưởng đến khoảng 343 triệu dân. Tờ Bloomberg cho biết, thường các xe tải phải chờ mất khoảng 12 ngày mới có thể nhận được các container ở cảng Thượng Hải, lâu gấp 3 lần so với thời điểm hồi cuối tháng 3. New Street Times dẫn lời một số doanh nghiệp Việt Nam cho biết tình trạng khang hiếm container khiến cho đơn hàng xuất khẩu của họ bị chậm nhiều ngày và phí vận chuyển trái cây sang Trung Quốc đã tăng gần gấp 4 lần so với một năm trước. Thống kê của quý đầu năm nay cho biết, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ với kim ngạch xuất khẩu đạt 13,7 tỷ đô la.